0: Qué alegría poder llegar hasta su hogar un domingo más Estamos felices de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia Y sabes tienes que sentirte orgulloso porque también eres parte de todo lo que estamos haciendo Vamos a disponernos para ir a la palabra del de Señor esta mañana ¿Qué le parece si ahí es de su hogar? Oramos Padre gracias por lo que vamos a escuchar gracias porque tú tienes una palabra fresca para nosotros, simple y sencillamente soy un eco de tu voz y como siempre te decimos, danos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hermosa mañana y ahí desde su casa, acompáñeme con un fuerte amén. Israel está por enfrentar a su enemigo más peligroso, los madianitas de la tierra de Madián. ¿Qué significa violentos? ¿Saben ustedes qué es enfrentar a un ejército que se titula Los Violentos? <risa> es terrible eso. Pero Dios levanta a un hombre llamado Gedeón, que su nombre significa que... Para hacerle frente al enemigo y luchar por lo que es suyo Israel estaba guardando el trigo para que en el momento de la batalla El enemigo no pudiera apropiarse de su alimento Y ahí es precisamente donde Dios llama a Gedeón Vamos a ir a jueces capítulo 6 versículo 12 Entonces el ángel del Señor. Se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Qué buena pregunta. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor? Nos sacó de Egipto pero ahora, note esto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas ¿Alguna vez has llevado la contraria a alguien? ¿Alguna vez le has llevado la contraria a alguien? De hecho mi esposa siempre me dice Rodri no me lleve la contraria Contraria no sé si te sientes identificado con esto pero así estaba Gedeón con este ángel todo Lo que el ángel le decía Gedeón le llevaba a la contraria y el ángel le decía Dios está contigo Y Gedeón dice no es cierto porque si Dios estuviera conmigo no estaría pasando nada de lo que está Pasando ahorita y el ángel le decía Dios está a su lado y él decía no es cierto si Dios estuviera A mi lado Israel y todos mis descendientes no estuvieran viviendo esta Crisis, y sabes que creo, creo que todos hemos hecho las mismas preguntas que Gedeón le hizo al ángel. Todos en algún momento de la vida nos hemos preguntado eso: si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede esto? Si es cierto que Dios está conmigo, ¿por qué mi empresa está así? Si es cierto que Dios está conmigo, ¿por qué mi familia está así? Si, si es cierto que Dios está a mi lado, ¿por qué mis hijos, por qué mi finanza, por qué mi salud está así? Todos en algún momento hemos llevado la contraria a la palabra del de Señor por la situación en la que estamos atravesando. Y sabes, noto a un gedeón totalmente desilusionado. Siento que el que está hablando ahí es un Gedeón totalmente rendido, él dice Dios nos abandonó, ya nos entregó en las manos de los Madianitas, siento que el que está hablando es un Gedeón que ya dio todo por perdido, pero sabes algo la historia no se termina ahí, Dios Convence a Gedeón para que prepare a su pueblo y puedan enfrentar a este ejército que viene en contra de ellos Entonces Gedeón levanta una voz a su pueblo y el pueblo se va a alistar para la batalla Ahora Israel no es un pueblo de batallas, Israel no es un pueblo que está acostumbrado a ir a la guerra Entonces todo el pueblo empieza a cuestionar cómo vamos a hacer, cómo vamos a luchar pero no tenemos los suficientes guerreros Pero no somos tan buenos para la batalla Y había, había duda, había temor, había preocupación En ese pueblo había caos, pesimismo Todos estaban nerviosos, todos tenían duda Había tensión y sabes en medio de todo eso Gedeón decide hacer algo Y en el mismo capítulo, en el versículo 24 Dice entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahweh Chalón que significa el Señor es paz Ese altar sigue en Ofra en la tierra del clan de Abiaser hasta el día de hoy si estás tomando nota, que espero que lo hagas, espero que estés ahí con una libreta anotando la palabra del Señor, ponle como título a este mensaje, no me roban la paz. Sí, así se llama, no me roban la paz. Vamos, dile a alguien que está cerca tuyo, no me roban la paz. Vamos, si, si están sus hijos, dígale no me roban la paz. Si está su esposo, no me roban la paz. Vamos, a mí nadie me va a robar la paz. Paz. Cuando me casé con mi esposa Tai fue un momento de mucha tensión <ríe> fue un día en el cual uh, ella se quería casar afuera Y estaba a punto de llover bueno los que fueron a la boda me entenderán fue en octubre a finales Entonces es un mes que llueve mucho y, y yo estaba muy tenso, muy muy tenso quería que todos se sintieran bien Yo quería que todo saliera bien y sabes de repente estaba con mi celular Mandándole unos mensajes a ella, diciéndole que por dónde venía, que, que si se había arrepentido No mentiras, estaba ahí conversando con ella y alguien me abrazó por detrás Y cuando me abrazó por detrás sin querer, eso creo yo, no mentiras Si fue sin querer me botó el celular y la pantalla de mi teléfono se reventó Tensión, preocupación y ahora con la pantalla del teléfono reventada, imagínate y en toda esa preocupación y toda esa tensión Yo decidí hacer una cosa, yo decidí ir al baño, me quité el saco, me vi en el espejo Tomé un poco de agua, respiré profundo y dije Señor en ti tengo paz, no quiero Desperdiciar este día tan bonito, quiero recordar este día como un día hermoso en mi vida y ya voy a dejar todo bajo tu control ¿Sabes por qué te cuento esta anécdota? Porque es lo mismo que hizo Gedeón Gedeón en medio de tanta crisis, Gedeón en medio de tanto problema Todo el mundo estaba murmurando, todos estaban diciendo Qué iban a hacer para enfrentar a esos pueblos que venían en su contra Al pueblo de Madiam, todo ese ejército que venía en su contra Todos estaban preocupados, Gedeón hizo lo siguiente Gedeón hizo un altar con piedras, lo construyó, volvió a ver al cielo y en medio de tanta crisis dijo el Señor es mi paz. Hoy nosotros como hijos de Dios somos un altar. ¿Y sabes algo? En medio de tanta crisis, en medio de tanto caos, en medio de tanta duda y preocupación. Tienes que hacer un alto, volver a ver al cielo y decir el Señor es mi paz. Paz. vamos te motivo para que nada te robe la paz, hoy te quiero hacer esa pregunta más bien ¿Qué te roba la paz? ¿Qué situaciones, qué adversidades, qué problemas te están robando la paz? Y hoy quiero que le digas a tus preocupaciones no me roban la paz, hoy quiero que le digas a la Crisis no me vas a robar la paz, quiero que le digas a la enfermedad no me vas a robar la paz, sabes hoy es un tiempo para que nosotros seamos ese altar que el Señor está llenando de paz Vamos tienes que motivarte ahí en tu casa, tienes que alegrarte Tienes que llenarte de ánimo, de fe, de esperanza y de paz No me roban la paz, sabes la palabra paz está escrita en la Biblia 481 veces una y otra vez este hermoso libro nos recuerda que usted y yo tenemos que tener paz Que nada te robe la paz Segunda de Tesalonicenses 3.16 dice Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz Ojo esto, que el mismo Señor de paz les dé su paz en todo momento y en cada situación el Señor sea con todos ustedes. Sabes, si las situaciones te roban la paz, no es porque son más fuertes que tú, sino es porque tú lo permites. Te lo repito, si esas situaciones... Te están robando la paz, no es porque las situaciones Son más fuertes o grandes que tú, es porque tú y yo Permitimos que nos roben la paz, yo quiero decirte algo Las adversidades no pueden condicionar tu paz Tu paz tiene que, tiene que condicionar las adversidades No puedes condicionar sentir paz por lo que estás O no estás atravesando, tienes que vivir con paz en todo momento sabes porque tenemos al Señor de nuestro lado El presente afecta el futuro pero hoy quiero que el futuro afecte tu presente ¿Cómo, ¿Cómo así? estamos de acuerdo con que el presente todo lo que hagamos hoy va a afectar el futuro Pero hoy te quiero decir algo que nuestro futuro logre afectar nuestro presente cuando sabemos que tenemos un futuro bueno Y cuando sabemos que nos espera un futuro glorioso En el presente podemos tener paz ¿Estás entendiendo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo esta mañana? Colosenses 3.15 Y que la paz que viene de Cristo Gobierne en sus corazones Pues como miembros de un mismo cuerpo Ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos Somos gobernados por la paz del Señor Y hoy te quiero hacer una pregunta y quiero que medites en ella ¿Cómo estás viviendo? ¿Te está ganando el estrés o te está ganando la paz? En tu corazón tienes que gobernar la paz de Cristo Jesús, esa paz que consuela, esa paz que alivia, esa paz que conforta, esa paz que anima. Vamos, Santiago 3:18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Ojo, qué lindo esto. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué semilla estás sembrando en tu casa? ¿Qué semilla estás sembrando cuando hablas? ¿Será que transmites preocupación? ¿Serás que, ¿Será que transmites estrés? ¿Será que transmites miedo? ¿O estás trayendo una semilla de paz a todas las personas que están a tu alrededor? Cuando tus hijos te escuchan hablar, cuando tu esposa, cuando tu esposo Cuando tus amigos te escuchan hablar ¿Será que transmites paz o transmites miedo, estrés, ansiedad, preocupación? Vamos somos personas que tenemos que sembrar esa semilla de paz a todos aquellos que nos escuchan y quiero darte tres consejos Tres herramientas que nos van a ayudar muchísimo, son los tres puntos de esta enseñanza Y los vamos a basar en Gedeón, en la historia que leímos al principio Y el primer punto que hoy traigo para ustedes es el siguiente Paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios Me encanta, paz no es la ausencia de problemas Paz es la presencia de Dios y Gedeón encontró paz en medio de los problemas Ahí encontró la forma de alejarse un poco de la crisis, de alejarse un poco el, del cuestionamiento Alejarse un poco de la duda y levantar un altar y dijo sabes en medio de todo esto Yo voy a tener paz porque paz no es ausencia de problemas Paz es la presencia de Dios en medio de esos problemas Paz no es ausencia de enemigos, paz no es ausencia de aflicciones Paz no es ausencia de crisis, paz no es ausencia de dolor Paz no es ausencia de tristeza, paz no es ausencia de tormentas Paz es saber que Dios está conmigo para pasar todo eso me encanta esto y yo sé que hay alguien al cual yo le estoy hablando esta mañana. El Salmo 4.8 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré. Cuando yo leí esto yo dije mire una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Hay gente que se acuesta pero no duerme porque no tiene paz. Pero acá el salmista nos dice saben yo en paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Cuando el salmista escribió esto estaban en plena guerra no es que es fácil decir en paz me acostaré y así mismo dormiré Cuando todo está bien, cuando todos los miembros de tu familia están en casa Cuando hay alimento en tu hogar, cuando las finanzas están sanas Es fácil decir en paz me acostaré y así mismo dormiré Cuando usted sabe que su trabajo va bien, cuando usted sabe que todo en su vida Está saliendo como usted quiere pero es que el salmista no escribió eso en un momento bueno Lo escribió en un momento de crisis y aún así él decidió dormir en paz descansar tranquilos porque la paz no es La ausencia de problemas la paz es la presencia De Dios en medio de esos problemas vamos anímate Vamos es un día para llenarnos de paz así es La paz no es la ausencia de problemas Pastor yo creía que era así no la paz es la presencia De Dios en medio de esos problemas ese es el punto número uno, punto número dos la paz no es tener el control sino dárselo a Dios eso Es paz, paz no es tener el control absoluto de todo, la paz es darle el control a Dios de todo La gente pensaba que Gedeón tenía todo bajo control, la gente decía bueno entonces si Dios le habló a Gedeón qué Gedeón debe tener todo bajo control, debe tener un as bajo la manga, él sabe cómo lo vamos a enfrentar, él sabe que sí vamos a ganar, pero saben lo que no sabían, era que Gedeón ya le había entregado el control a Dios. La gente pensaba que Gedeón tenía el control, pero Gedeón le dio el control a Dios. ¿Sabes? Hay algo que roba la paz y es la perfección, la opinión y tener el control de todo. No sé si eres una persona que le encanta Tener el control de todo lo que sucede Y quizás puedes llegar a perder la paz Filipenses 4.7 Así experimentarán la paz de Dios Ojo esto, que supera todo lo que podemos entender Así experimentarán la paz de Dios Que supera todo lo que podamos entender La paz de Dios Cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo, vamos dale el control a Dios de tu vida, Dale el control a Dios de tu casa, dale el control a Dios de tus planes, de tu futuro, Es un tiempo para entregarle a Dios el control, no quieras tener todo bajo control, todo en tu mano, Agarra todo eso y dáselo a Cristo Jesús Que Él tiene el control de todo lo que está sucediendo En tu matrimonio, con tus hijos, en tu finanza En tu empresa, paz no es tener el control Paz es soltar el control <ríe> Soltárselo a Dios, dárselo a Él Eso nos llena de paz Y punto número tres y final Paz no es lo que tengo es lo que Dios prometió Te repito el punto número uno Paz no es ausencia de problemas Es la presencia de Dios en esos problemas Paz no es tener el control Es soltarle el control a Dios Paz, punto número tres Paz no es lo que tengo Es lo que Él me prometió Sabes, muchos están poniendo la paz En lo que tienen Muchos ponen su paz en su cuenta bancaria, ponen su paz en su automóvil, ponen su paz en su casa, ponen su paz en su trabajo Y en el momento en que todo eso es quitado pierden la paz porque tenían la paz puesta en lo material Pero paz no es lo que tengo, paz es lo que Dios me prometió, si continúas leyendo la historia de Gedeón Gedeón termina enfrentando a los madianitas con 300 hombres y sabes los madianitas era un ejército de 135 mil guerreros Quiere decir que cada hombre de Gedeón tuvo que enfrentarse a 450 hombres Imagínate a Gedeón Dios cómo voy a enfrentar a 135 mil guerreros con solo 300, paz no es lo que tengo, paz es lo que Dios prometió Señor cómo voy a salir de esta Si solo tengo esto, Señor lo único que me queda en el banco es esto, Señor lo único que he recibido Es esto, cómo voy a enfrentar mi vida, cómo voy a enfrentar mi futuro si lo único que me alcanza Es para esto, paz no es lo que tengo, Gedeón dijo con 300 hombres son 135 mil ¿Qué? ¿Eh? Se echan 450 cada uno. Sí, ah, vámonos. Eso fue lo que Gedeón hizo. Y fueron a la batalla y ¿sabes? Quedaron victoriosos. Ganaron esa batalla. Te quiero decir algo. El mundo te puede dar el mejor seguro. Pero no vivir en paz. El mundo te puede dar la mejor casa. Pero no paz en tu familia. El mundo te puede dar todo el dinero. Pero no paz para disfrutarlo Juan 14, 27 les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo Deja de buscar paz en lo que hay en este mundo Deja de buscar tranquilidad en lo que este mundo te ofrece Que nada de lo que vemos en este mundo puede llenar nuestro corazón de paz Únicamente Cristo Jesús porque paz no es lo que tengo Paz es lo que Dios me prometió ¿Qué tal si ahí en su casa usted me acompaña en oración y le dice Señor Hoy decido vivir en paz, hoy decido que nada me robe la paz Hoy decido Señor Jesús no entregar mi paz a los problemas, no entregar mi paz a la adversidad, no entregar mi paz a los conflictos, no entregar mi paz a la duda Hoy decido levantar un altar de paz y decir tú eres Yahweh, Shalom Señor de paz hoy decido hacer las de Gedeón que en medio de caos en medio de tormentas en medio de Cuestionamientos en medio de tanta preocupación temor en la gente estrés en la gente hoy decido Hacer un alto y como altar tuyo decir Señor de paz eres mi paz vamos anímate ahí en tu casa Yo sé que el Señor está llenando de paz a más de uno yo sé que el Señor está tranquilizando corazones con este mensaje Hay gente que estaba muy estresada, hay gente que estaba muy cargada Hay gente que estaba muy preocupada pero este mensaje de paz Está llegando a tu alma, a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente Y hoy Dios te está diciendo todo va a estar bien Ten paz que nada te robe la paz Vamos ahí en tu lugar, en tu sillón en tu cama Cierra tus ojos un momento y dile Señor Lléname de paz Lléname de paz, vamos si has perdido la paz en estos tiempos Si sientes que esta semana perdiste la paz dile Señor Jesús Quiero recuperar esa paz y vivir en paz, quiero estar tranquilo Quiero estar confiado, quiero Señor Jesús ser un altar Donde tú reines, donde tú gobiernes, donde tu paz sea el centro de mi vida Quiero transmitirle paz a los que están a mí alrededor Vamos tienes que animarte Hoy yo sé que el Señor te está llenando de paz. Y para finalizar, Primera de Samuel 25.6 dice Y decid así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Amén y amén.